0: 欢迎收听由春点为您带来的《三角铁》。不识庐山真面目，只缘身在此山中。我自己都给自己说乐了，因、哦、为什么呢？呃，因为声声无尽。什么玩意儿？声声无尽？无尽大家好，这里是由春点为您带来的《三角铁》，我是黄黄，我是老航，我是小江。为什么老航懵了啊？哦、<笑>因为今天我给大家做一次反串，别到时候听了节目走了，他妈反串而变。咱知道啊，三角里也有一个新的拳头类的节目是读书管理员啊，图书管理员、哦、图书管理员、啊、是老杭每个月会读几本书，然后他选一本跟大家去做分享，一起进步。然后咱们这个习俗别断，我看老杭读两本啊，就是给大家讲的，我有点痒痒哦，啊，各位都知道，痒痒我也痒<笑>、嗯，我也挺喜欢看书啊，所以今天我也班门弄斧一个。今天给大家带来的呢，是我读的一本书，但这本书呢，我之前已经读过一回了。那会儿呢，我在豆瓣上呢还写了一个评论，我当时还发一朋友圈，有好多听众其实是有我绿叉子的。当时他们还问呢，这奶油西红柿说的什么话呀？我说那奶油西红柿是我。但我再次读完之后呢，我的感觉变了。这个之前我和咱们的听众也聊过天儿啊，我觉得读书最有意思的是说你在不同的时间去读同一本书的时候，你一定会有不同的感受。这个就像我们做《开卷无益》这张专辑，啊《读西游》的，对吧？肯定是这样。两年前读《西游》，我们认为是佛道之争；两年后再读《西游》，我们觉得是帝王权衡之术。可能再过三年，我们看到里面就都是五行啊、阴阳八卦、养生之道了，都有可能。可能有一天我们有孩子了，教给孩子更多是孙悟空百折不挠啊，努力奋斗、啊、就是转一
1: 圈就转回来<笑>了，对对对，啊、都
0: 有可能、啊。真的是那样。所以、啊、今天我给大家带来这本书呢。叫叫魂这个名字，为什么让老杭觉得是不是应该说《生而无尽》里？是啊，对，确实啊，就是大家知道的那个叫魂咱们用咱自己的话，啊，这本书的作者呢叫孔飞利，其实他是一个美国人 ，America 哦，要飞利 U.S. Dollar，
1: 惠灵顿牛排那个飞利啊，飞利哦对啊，这这是一期学习节目是吧？对对，学习节目，那那我的严肃节目，严肃
0: 。这本书啊。我觉得不过分的说，它算是一个历史学的学术书，嗯，里面涉及到的知识非常之广。这本书一共有十个章节，其实前八章讲的是一个什么事儿呢？是发生在乾隆年间，民间出现了一个所谓叫魂的事儿。大家发现呢，这个会叫魂的人呢，可能啊是一帮会妖术的这个朋党，朋党、啊、就是坏人、邪教等等。后来几经周折呢，发现不是这么一件事儿，以及当时乾隆的这套领导班子是如何处理这些事儿的问题。嗯，后两章呢是讲了一下作者对于整件事情的一个看法。还是那话啊，历史这件事儿、啊，我想跟各位说的是，谁永远都看不清楚。这也就是为什么开头我会说那句古诗，咱小时候都读过。你就算是当朝，甚至你当时去做很多事儿，你也想不明白。然后咱们也知道史书这个东西，对吧？都会记录这个前朝，然后也会让自己这个当朝，坏事儿就抹去，好事就给。是，因为这个说<笑>写史书的、改历史的，也
1: 是那个朝代的胜利者，对，他肯定会否认他上一代的一个丰功伟绩，
0: 然后外加上把自己的事儿肯定往好写，就这意思，很正常、啊。啊那下面呢，我会把这个书的顺序稍微打乱一下。我这次只读了前八章，因为后两章我认为都是作者的一些想法，我不想被他的想法去左右。然后首先呢，咱们就来说一下啊，就是关于什么叫教诲，这也是古时候的一种定义啊。这个古时候咱们之前很多节目都说过，这人分成身体和灵魂。中国人认为呢，灵魂能出去，灵魂出窍嘛，从小就是这样的词。但是之前咱们很多节目也都说过，这中国人其实讲究的是魂跟魄。三魂七七魄，但只有魂儿，估计之后这个人就会死亡。所以说，在咱们古代一直有这样的概念，当然现在也还有。然后咱们讲的很多灵异故事里也有什么上身了，要不就是丢魂了。小时候我相信很多小伙伴都有这样的经历，什么到哪儿都吓着了，叫掉魂了也有的。然后古时候人呢还会认为啊，纸人、纸马、头发都有奇妙能力，这个也很好解释了。现在咱们还烧纸。是吧？说那个韩哥喜欢 p o r s e 到时候到时候去的时候给 p o s e 烧一台啊。什么
1: 玩意儿 p o
0: s e 不是我喜欢，我媳妇喜欢，我不喜欢那个保时捷，我不喜欢那个那个帕亚没了，就就这玩意儿没了，帕亚没了啊。您
1: 得给韩哥鸡腿儿卖乐啊
0: 。然后头发就更别的说了，咱们古时候讲身体发肤受之父母，对，所以有的人认为啊，比如说这个给人下咒。会捏个纸然后要不薅他一块拿那个
1: 对，就拿他根头发，就当时要你命，嗯、你就琢磨这点事儿。<笑>对对对，这
0: 怎么没流传下来呀？是，所以这玩意儿呢,、嗯、呢，一直就是一个载体。人们呢，那会儿科技也没那么发达，所以他们也相信有所谓的这个魂魄人鬼的说法。嗯、所以总之呢，叫魂就有这样的说法
1: 。我不知道，我待会儿说这话是不是拆你台啊？嗯、就是往往这些大师扎堆的地方。都是那些就是他们干出的事儿，你没法辩证真伪的，或者说他们干完了以后没有精确数据统计的。你比方说谁呢？马保国，嗯、我就说这类大师啊，就什么咏春太极，就这一帮大骗子、嗯、啊。我不知道这个是不是今天能不能扣上？嗯、咱们今天讲的扣不上啊啊，扣不上、啊啊，完全扣不上、啊。就是那
0: 一捏头发就死，是吧？啊。但其实这个事儿不重要，啊、就是大家只知道。以前就有叫魂的说法，所以人们也会知道所谓的这个叫魂的可怕。嗯、我们理解这个就好。哦、然后，所以当时很多人认为呢，谁会叫魂？比如和尚，和尚会叫、啊，就是高僧、老老道老士、老道他都会。他们指的叫魂呢，是跟咱们反过来想，不是说你丢魂了我给你叫回来，他是给你叫保。呃、啊，就是给你送回去、啊。
1: 对，嗯、就是你还五年阳寿，今天就让你走。对对对，今天而且不承担任何法律责任。啊，是的。如果你想，啊、我要是想实现这效果，我给弄死不就完了吗？是吧？是是,是。他就是就,就跟你别
0: 人站在那就说话，跟他说出来、嗯。当然，其实本书啊也,<是>也有关于就是你刚才说承不承担法律责任的这个说法。嗯，他指的是说呢，就是上面的意思，就是教活这事儿主要就是忽悠百姓的，他会有这样，就是扯淡。因为以前啊，就是咱们在看这本书的时候，就一定要分成三层，三层的顶层就是乾隆。中层就是他的所有官员，嗯、咱们先不分这些官员的大小。嗯，底层就是百姓，百姓对于叫魂的事儿是怕死了，就是觉得我操，真有，真有。当官的呢会有三种想法：第一种认为，哎呦，是不是真有？哦。第二种想法是没有，坚定的唯物主义没有啊。第三种认为呢，就是邪教、迷信、惹事儿的，就等于说啊。嗯第二种的那个唯物主义还不一样，第二种认为就是这件事是不存在的，但是他不会认为说这些人信他，他们是有什么别的目的，是这三种：第一认为是邪教，第二认为根本不存在，第三认为飘忽不定啊，哦、估计有，嗯、就是这么一、呃、估计有，对，因为毕竟以前能当官肯定是，甭管是你世袭了也好，啊，还是科举也好，对吧？都是有所谓的一定这个文化修养，我就是这意思、哦。那再往下，底下层
1: 百姓就是肯定有，嗯，是吧？你说的这个肯定有，那是怎么来的呢？就刚才你说他
0: 们非常害怕这个，嗯、就是那意思，潜意识里就觉着肯定是有的，嗯，洗透了，嗯，就是吧，就这意思啊。但是怎么洗透了呢？啊、咱们后面一点一点再说啊。紧接着啊，咱们来说一说现在的这个就是大环境，咱们先得把这个弄清楚啊。就是咱们小时候看过好多的电视剧。嗯，应该是八零九零都看过《铁齿铜牙纪晓岚》，记、就是吧？铁三角，中国著名铁三角，我们也是铁三角，当然我们也是三角铁，是我们的说法跟人比不了。对,对对，比是比不了，<笑>人家那咱张国立、王刚、<对>张铁林三位老师演的，他讲的就是乾隆年间。照他的描述呢，就是感觉乾隆一天也没什么事干，因为毕竟这个国家让他治理的忒好了。嗯，整天呢就看和珅跟纪晓岚斗嘴。当然，实际上真了解这段历史的知道啊，纪晓岚。可能连给和珅提鞋的资格都没有，而且他俩也碰不上，这俩不是一个岁数年代的人。嗯嗯，纪晓岚比和珅大太多了，这意思、嗯、就说这意思啊，嗯、就是戏言，还是戏言。那么其实啊，咱们以前上过初中这个历史的时候说过一句话，叫“康乾盛世”，指的就是康熙和乾隆这两代皇帝，然后说他们制造了一个特别好的社会。但实际上呢，就是业界认为啊，乾隆并不是盛世，是一个饥饿的盛世。这块我给大家说说，有看过什么《孝庄秘史》的都知道啊。嗯、清朝满人不入关嘛，当时多少关，啊，然后反正就各种各啊。啊后来咱们知道啊，也就是乾隆的爷爷康熙，康熙确实是一个伟大的皇帝，但是他在位的时候，更多的呢是负责打外面的仗，就把一些其他地方的这个坏人啊，我给大家说简单点边疆边塞啊，就打这些人。甚至咱们小时候看过韦小宝，记得吧？嗯，说那个平吴三桂，平鳌拜，平、哦、三藩，呃，对他干的更多的是一个对外的工作。雍正呢，雍正好像是当年那谁演过吧，吴奇隆是吧？他们演过那么一段，什么八爷这那的。然后李卫当官就徐峥早期那个也演过。是是是是雍正主要干的是什么呢？就是跟自己内斗，跟自己内斗，就跟自己家兄弟内斗啊，就玩政治，对啊，就玩人这一块，<是>人家玩的是脑子。呃，就这一块、啊，就对，就就,就,就,就,就那意思。乾坤劈对手，就就他俩搁在那捣鼓。是是，你刚才
1: 就是那意思，就之前那个是开疆破土的，嗯，嗯对吧？然后马上来的这个就是天天玩这个、啊嗯、平定
0: 外乱，然后稳定内政、啊、稳定稳定内政、啊。这两个人都安排的明明白白的，等于都弄好了。这个时候乾隆接手了，等于乾隆接手的时候，就是他爷爷跟他爹给他一香饽饽，说难听点，他是一富三代。他既没有就是经历过这些复杂的人事关系，也没提着刀就把人杀了。那意思就是现在外边
1: 也不闹了，里边让他爹的局面收拾的差不多了，就直接就给他了。独生子，啊？肯定不是独生子。人皇上能独生子吗？我，对吧？人家为什么没有内乱呢？三妻四妾
0: ，二十五娘们给好了他嘛？直
1: 传，直给
0: ，都是皇家的，甭管大太子、二太子啊。就好比说，
1: 你爹生了二十一个。就那意思啊，他肯定在这二十一个里边挑一个最聪明的，或者说挑一个最废物啊。所以说都
0: 给他铺好了路了嘛。哦，谁是就给谁就爱他。对，就跟那句话说的，生下来就含着金钥匙，就含着你妈那金戒指下来的。啊，是你妈那。你你妈就是指他母亲那啊那个啊，没有骂人啊，沈侯老师，别别别给我这个弄啊，我真怕你们了。现都结巴了啊，是都给我下结巴了，你说你妈那那会儿啊，其实要跟大家说啊，我们在讲西游的时候就说过，其实比如说佛教、啊，嗯，人老早就进来了，甚至都不是在明朝，其实在人汉高祖刘邦的时候就已经开始进来了。所以咱们别老说咱们闭关锁国，实打实的说啊，你说咱们这个恃才傲物或者狂妄自大可以那么说，但是绝对不到闭关锁国
1: 。咱们那会儿
0: 呢，对，跟国外是有一些交易的，你都知道咱们以前花的那钱都是银子。影、啊、大影大影大有数，那些白银主要都是从国外，就是这种矿产，主要是从国外进的。然后当时呢，咱们这边呢，往外就是递一些这个 China， 就瓷器嘛，丝绸、嗯、这些。咱们从美洲这边呢，会进来大量的很多物种，比如什么老玉米，就是这都不是咱的啊，从那边进来的，还有一些农作物。嗯、这个啊，我为什么要给大家说这个？可以自己去对号入座。就是说，当时咱们的大清朝对外贸易非常之好，进出口很繁荣，所以咱们呢有钱，钱也越来越多。咱都是外汇啊,啊！钱一多之后呢，<笑>那,那大家一富裕了，就卡不当底下那点乐了，就开始生。但是生着生着啊，这当然这只是所谓统计局给出的概念，说咱们现在相当于是黄金时代了，咱们都王小波了那意思。不是哪个年代，是当年还是乾隆？乾隆，乾隆,啊、乾隆年间啊，说咱们现在总之的好特好。咱们就生吧，生出很多人。但是咱们知道啊，这个你搞的所谓的经济这么好，一定会形成两种事儿。第一个就是贫富差距过大，啊、就是人口速度增长会带来什么样的问题？就肯定是物价也会上涨嘛。是啊，它<吧>资源少了，人多了。对，就不是资源还是那么些。对对对对，<吧>对对或者说啊，对对咱们以为资源在上涨，嗯、但实际上跟不上人的这个速度
1: 。是啊，我失业了。
0: <笑>对，你就跟那个，你就别别老往自己身上确实<笑>往后是开始进行失业，因为一个萝卜就一个坑，大家生的孩子又多了。哎
1: 、那乾隆那年代，他玩不玩杠杆啊？哎，呀
0: ，对吧？
1: 嗯、你想啊，就是国库什么金融行业乱七八糟的，别人炒的那么高啊，嗯、东西就那点东西，知道吗？只不过一份合约能压出回四五份钱来，就那么个意思啊、嗯。然
0: 后那会儿呢，米价开始上升，不过好在那会儿老百姓还扛得住。因为就所谓的进出口贸易不错，嗯、老百姓手里呢可能也趁他们撒把料走。但是随着时间的上涨，咱们知道啊，你生孩子，那领导也生孩子啊啊，这些岗位呢，肯定你得往后排啊，哦、你得是吧？你得让那些什么霸府巡抚啊、九品芝麻官啊，让人家孩子先上。嗯、所以，与之带来的就是人口增长的负面，这些底层的百姓。哦失业的失业哦，你那意思就是，虽然科举是公平的，科考是公平，但那些孩子上
1: 不了学呀。
0: 对呀，就。写个屁呀！这就是说，咱们虽然都参加高考，但是这个分数线啊，或者说这个专业招的人数啊，以及其他的，他可能就那么些。所以你说那怎么办？就是
1: 这就别骂北京了，我们没上过大学，吧？啊，还真是啊，对，所以骂不着。所以
0: 与之带来的呢，就是这样的问题。好，那现在啊，我们已经清楚这个。时代了，就清楚这个背景了。我们说了这么半天，咱们才能进入今天的这故事，这很重要，因为很多人会拿这些东西去往某些地儿去套，也就是为什么最近这本书又被搞起来。是<的>但我搜了搜，其实看的人还是挺少的。然后这块呢，时代大背景说完了，咱们再说，就是此时乾隆的一个，就是他的一些隐患吧。乾隆脑子里呢，肯定是觉得我现在一片这个好、哦啊，那我得有点业绩。他觉着一片好，嗯，是他自己看见的好，还是底下人跟他说的？肯定是说，的，他们又没有互联网。他说的是满汉全席是吧？这个济南不对，不应该说济南，这个山东，嗯，这个直隶，这个三十四个碗，当然啊，当然以前他确实没那么多碗，就说这意思。就是乾隆啊，就开始发愁了。这人啊，要不说有句成语“居安思危”，就是人在这个越安全的时候，反倒会觉得很危险、害怕嘛。这就是其实也觉得跟中国这个阴阳有关系，就物极必反那个意思。乾隆这会儿啊，我觉得都是所有的史学家，包括咱们今天在聊一样，都是在揣测，就是他可能有点慌，他琢磨就是我现在应该干点什么，或者是现在会不会有人要对我干点什么，他开始琢磨这样的事儿。咱们都知道啊，就是看了这么多历史片只有清朝那个发型
1: ，金钱鼠尾是是。
0: 其实咱也别说金钱鼠尾了，因为演的都是只是把前额剃了。这以前一开始金钱鼠尾就是你后脑勺那一块头发，然后往下顺一遍，那一揪儿，对，就一揪儿。然后随着时间的推移，到晚清，然后头发一点一点就变成一个阴阳头了
1: 。往上靠，这是越来越往上靠，累
0: 不累呀？是
1: 发际线，有多？对对
0: ，我刚想说发际线，咱们现在焦虑的是发际线后移，人家是发际线前移，你知道吗？我逗，人家那太人性化了，对对太人，性就是
1: 分不出来谁先停，对对对，还真是啊，真是分不出来。我回去吧。我说
0: 。其实剃头令在多尔衮刚一进的时候就搞的这事儿。其实今天还有一事儿，我们上次好像总结忘说了，独教材是不是也经典？是是，忘说了，哦、不是不是忘说了，我就是没太敢说，哦、因为那个事儿到最后也是黑不提、哦、黑不提，白不提，啊、是是，不是改了吗？不说了啊，不说了，上一期节目就留给上一期。就说当时剃头的意思呢，就是为了喜人嘛。就是你想啊，这帮清军，就这帮满族，就于老师啊，咱们说一下于老师的奶奶这辈儿啊，镶黄旗的，那你们一剃头了，你们也相当于就臣服我嘛，这人。就怎么说？就你打肯定打不服，只能靠这种长期的这个洗脑，对吧？改变。就那个
1: 邪不压正，是不是也说过这个
0: ？不是，变了，减了。那个是一步之遥
1: ，哦，小的给。哦，对对对。整白
0: 乌拉萨，古爵赏都董是吧？世袭左领兼云骑卫，嘎族辉特拉哈、多罗贝勒
1: ，挺安了，
0: 挺安了啊！他就是说这个变呢，是人家逼着缴的，不是自己缴的，能一样？所以当时出了剃头领。但是出完之后呢，他们也挺有意思的一个事儿，他们很矛盾，他们又想说呀、啊，我是不是别让你们觉得我太狠了？还是那话，就是前期呢，因为康熙啊没空管这个，雍正呢也没空，到了乾隆了，乾隆就开始琢磨这事儿了，说那这个头发这事儿怎么弄？因为咱们知道，甭管你卸不卸顶，有的人他头发他也能长出来，所以定期就会得去刮头发嘛，有的人就开始有点想造反了，就我不刮了。就剃头老，老子就想留一分头，啊、我就想把头发蓄起来，行不行？就我不出门，你也不知道我是什么发、啊啊嗯、对对对我也想
1: 来一盖头啊！是，
0: 我就想来一盖头，怎么了、啊？我就不出门。所以乾隆当时对这件事的处理方法呢，就是模棱两可。就这些人干嘛？得干，嗯、得干，因为这发型咱们他妈得统一。但是呢，又不敢提这事儿，就不敢玩了命说这个头发、啊、头发、啊、怎么怎么着。因为提了呢，会引起这个种族之间的这个讨论。因为就是，如果他这个
1: 发布明的条例的话，那底下人如果按着去执行，对吧？那最后执行打起来了，崩了，那骂的人是谁？对，他是这个意思。对
0: ，就虽然确实是出了剃头令了，但是很容易激化矛盾啊，煽动这种公共情绪。他认为，如果有一天真这样的话，到时候会不会就反了？啊
1: 、哦，对，拿枪。是法，是法，拿钱是贪。啊、然后，如果呢，你把这个责任都推给执行者的话，这事儿有缓儿。嗯，就是你们他、啊、不同意呢，咱就再换换，咱商量，是对吧？如果就是这头剃不了，你看你能不能就剃两厘米？<笑>之前可能是说剃的那个中间剃的那旋那儿去啊，嗯
0: ，现在咱就剃两厘米，咱看行不行？对，反正总之，乾隆对于这样的案子啊，就是属于故作淡定，<笑>就给底下人弄，但是他心里肯能着急，<笑>他赶了赶了直。要出事儿，又出事儿，就这样，哦、对他可害怕了。是，所以他为了排解自己这样的这个情绪吧，他搞了一个什么文字狱。其实每朝每代都有这事儿嘛。文字狱为什么要煽动啊？咱只说乾隆啊，因为相当于真刀真枪的这种叛乱，嗯、文字狱可以掌控好范围
1: 。那毛主席曾经说过，就是笔杆子、枪杆子
0: ，革命就这两杆子。嗯，而且他把笔杆子放前面了，那意思能煽火。一个是关于这件事儿，就是乾隆可能啊，就是咱还是那话，咱们在揣测乾隆、啊嗯、可能找到了一个发泄自己的出口，嗯、就是我用文字狱来排解我有可能要出现的这个反叛。他确实也发现啊，本来我让这帮人剃了辫子，那意思是归顺我，是满足啊。就那话，咱们看那个绣春刀怎么说嘞？逼巴拉赵敬忠就跟那意思。结果呢，他发现汉化的越来越厉害。啥意思呀？就原因啊，虽然头发还那样，但是呢，嗯、咱们这个清朝啊，或者说历朝历代最富饶的地方，都知道是哪儿？江浙嘛。江浙那边主要还是汉人，对啊,啊。然后整个这个当官的阶级里头，汉人也将近占了一半多。一上班的人这么多汉人，嗯，然后导致这些满人呢，一看，哎呦，这得跟自己同僚得聊天啊，聊着聊着自己的语言也快忘了，让他来句“逼巴拉于太行”，嗯、他。比巴拉他都忘了。就那什么，巴图鲁都不知道是什么意思了，是怎么？对，所以乾隆也有点不高兴了，说忘了本了
1: ，就那意思。现在大家都不说那个自己民族的话了，都说普通话了，是那意思
0: ？是是是，所以、哦、怕什么的？啊、这两方面，因为他就会觉得说干了，哦、因为我还记着我是满人。那关键是你累不累呀、啊？你这个就
1: 出生了就得会说两国的话是吧？嗯、两种语言啊、嗯、不
0: 。啊不不你们满族语啊，这个汉人还不能学一般的，不配，就得这个高阶的这个。
1: 那合着满族人就那么受罪是吧？就生下来就又得会点汉语，还得学满语，反正然后说满语，人家汉人又听不懂。嗯，对我户口本上也是汉族啊，嗯。就这么写的。反
0: 正串说说的是这些意思啊，就是其实我刚才洋洋洒洒说这些，已经涉及到这书的四五章了。咱们下面就来说说当时啊，在一七六八年的时候，到底发生了什么事让当时这个什么啊，乾隆，我非要说得给他一台阶儿呢，这么一事。说在当时呢，出了四起教魂案。首先啊，先说第一个，说有这么一个姓沈的人，咱们就叫他沈哥沈<郭>啊，说都想一块了，心有灵犀啊，耶啊，沈沈哥啊。他呢，闹点家务，啊、他有俩侄子，这俩侄子呢，可能就是不怎么孝顺，不怎么审，成天就踢他啊，什么摔他碗、哎，哎呦，他气，啊、他说我也没法送武逆，可能那会儿，他这会儿呢，听到啊，在德清县有一个修墙的石匠，叫吴东明，嗯，说这人有点道，明哥<格>有什么道呢？听说他会叫魂儿，当时是怎么叫魂儿呢？说你只需要把这个人的名字啊写在纸上，嗯，就比如说小娇。活人啊，你交给这个石匠，让石匠把这张纸贴到木子桩子上，然后他开始打桩，打桩机啊，咚咚咚捶进去，就跟那个砸那糯米年糕似的、啊。对，哎，那您放心了，不出几天活没了，咱就可以治他。这事儿一传出去啊，整个这个德清县的人就传开了，说哟，咱们这儿啊有高人，有高人能给人家活儿就自留，我还没走呢，就给吹走了、啊、就开始传了这样的谣言了。这谣言传上传啊，就传到附近钱塘县了。这个时候呢，有一个挺无辜的人，这个人叫季哥，咱也没必要记这名儿，<哥>因为我真记不住。季、嗯、哥，他呢也挺逗，他是跟家里人啊闹点脾气，一气之下离家出走了，就走到了这个钱塘县。走了之后呢，就是当地的居民啊，看这人眼生，因为以前不像现在，嗯、你一个飞机，你一个高铁，你过去，这他谁呀、啊？然后一跟他说话，嗯、发现有口音。有口音，又想起哟，最近有会叫魂的，啊、哦，是不是？说这孙子是不是会叫魂啊？逮他！所有的居民啊，或者说所有老百姓，给他捆了，日本捆了，就给送到县衙了。说救他啊，就他，他会叫魂，他会叫魂，咱们得赶紧弄。这个季哥呢，可能也真的是挨不了几棍子。咱们之前也讲过关于这个是打板子严严账那个事儿啊，有多狠。他就说啊，说、哦、是是是，我会叫魂。说那那你说谁教你的？或者你的顶头上的是谁？怎么着？你的同伙有没有？他说有有有，谁？他说叫吴不拉明，吴不拉明、啊、就是咱们上面刚才说了，有一石匠叫吴东明，吴东明他把中间那字说错了，说哦行，甭管了、啊、然后当时钱塘县的人说说走吧，咱们跨省，咱们抓人去吧啊不对，跨县，咱们抓人去吧，啊、抓来好多石匠，站一排，让他在那儿指认，说你告诉我哪个是，结果他并没有指对。因为此时啊，就在这两个县已经传开了。这个吴东明这个人，就是他会叫魂儿。名啊、但是既然他会叫魂儿，这个季哥又是吧跟他学的，那你就指认出来啊，指半天都没指对。当时他们说行，腿挺硬是吧，小伙子，还跟我这儿喊、嗯、行，那我接着给你往上送。这个抓着会叫魂儿的人是有提成拿，是怎么、嗯？不是，这是在以前很危险的事儿，你包括现在一样，你在那个。一块钱人民币让你瞎印，那行吗？不是我那个意思是什么呢？啊、就是说他来这儿就是逮到县衙了，嗯、不是先打是
1: 吧？嗯、先不是聊，先打。对对对。对对然后呢，打完了、嗯、就是他还不能
0: 不会，他必须得会。对，屈打成招是。嗯，那等于说就是凑指标呢呗。这个这里头对，这里头有两个点，一个就是你说的，刚才我们结合了那么多那么多的这个背景，嗯、就是此时上面的意思就是其实是非常担心有造反的人了。嗯，对吧？所以他大型文字狱。还有一点就是官员之间的腐败。我可能办了业绩有 KPI 就能给钱啊！因为、啊就是、你想啊，我咔我一递折子，好，我这抓一朋党，那高了？啊、我抓四个会叫魂的啊！那你高了、啊、是吧？所以就有这样事儿。当时这件事儿呢，惊动了浙江的巡抚，人家一来把案子审明白了啊，人家就是闹点家务，没这事儿。啊就是离家出走，当<笑>对，离家出走啊，成叫魂了啊！ Uh, 说大家呀、啊，不要信这些谣言啊！此事就平息了，就包括这个石匠说也没这事儿，人家也不会就平息了。但是此时的老百姓不信，那会儿还要跟大家介绍一个背景：当时我们说了，由于人口的激增，但是岗位的这个并没有上涨，所以很多人呢，其实当乞丐了。但是当乞丐呢，他们还有一种方式是当和尚，因为和尚，咱说难听点在那会儿就变成了也可以行乞，就是化缘嘛。这块儿咱们说一句话，就是叫花子”这词儿，“花子”从这本书上来说是北京人说出来，这是这是源自北京话，说因为以前和尚有一个就是方式叫木化，木集的木木化，所以他们就是北京人叫着叫着就是叫花子。叫花子。其实这帮和尚就是干嘛的？就是给您唱一个。啊，数来宝是打那儿发明的呀！啊，就差不多
1: 这然后你不给，站你门口吧街是吧？说黄老先是真混蛋，你知道吧？敲这么半天不给我饭，是
0: 吧？道那意思？那那韩哥要过啊，韩哥要过。对，我就就想，就这样，就这样的话，就会给他点钱啊就是打人家这儿发明的。对，网络乞丐就跟男人。嗯。咱咱要不一样，我们可绝对不是。您加上我们新米团是有这个对，咱们有权益啊，对都有啊。说远。当时这个和尚呢，看见一个人家县的有这么俩小孩在街上跑，他们想着是，哎，我夸一夸人家，嗯、我一夸人小孩呢，人家爹妈一出来一看去，哎<笑><诶>，拿顺口溜夸是吧？对，打点喜儿那意思你知道吧？一看小孩就开始夸，呦，你长大了肯定当丞相啊，什么这那的，就夸夸夸，夸半天还美呢，就说他父母怎么还不出来那个，哦、然后就开始盘盘家常，说呦，小伙子，我看你骨骼惊奇，你叫什么呀？小和说：“我叫于代航，就刚要说了，<是>这时候他妈出来了啊！这时候他妈出来了，娇姐出来了，骂啊干嘛呀？我他妈。要我们家孩子名字，你是不是叫魂的？哦，来这么一句。然后此时、嗯、小娇就把我这个邻居什么的，然后旁边三儿啊、小布啊、铮铮啊，就全叫来了。然后我们几个直接日本捆，给这个和尚给捆走了啊，捆、哦、走了就给当地的一个就是算捕快，这捕快姓蔡。嗯”这捕快呢说，嗯，行，我应该要立功，是有业绩啊。然后捆上那和尚就送到这个大堂了。当时说你们四个干嘛的呀？说我们四个就是过来要饭啊，这那个，不信不承认是不是？给我打是吧？把包拆开，他背的那个叫叫什么？铺盖卷什么玩意儿啊？斗篷哎不是什么玩意儿啊？对包袱，我操！我
1: 以为水哥还听呢
0: 。啊，对对对，对不起，水哥，打开之后呢？他们先自己看，然后问他说：“你告诉我，你包里有什么？就跟捡一钱包似的。”啊、哦，然后往包里塞东西、啊、是吧？是的，哎，他说我包里有三把剪子跟一个这个头绳就为什么有头绳啊？他说之前啊，不<是>何不剃头、啊？你听我说完了，别着急，别着急，<笑>剃别别着急，就是之前我有辫子，后来我给剪了，然后现在呢，我剃头，我还会帮别人剃度。把人的辫子留好，然后拧成辫子，或者我给别人剃剃头，是干这个的，明白吧？可此时这个老爷不高兴了，叭，把包一扔，说：“这里可不是，这里确实有一个头绳确实有三把剪子，但是还有一把剪子，就一共有四把剪子和两个辫子。”说：“你告诉我怎么回事？”当时这和尚惊了，嗯，我操，我母鸡呀、啊！我对他肯定母、啊、我母鸡，我根本没这事儿。说那不管，那给我给我揍吧。丁光五四又是一顿揍，但是这事儿还是那话高了啊！我们抓着叫魂的人
1: 了，又往上递，就是那意思。叫魂的人随身携带的工具，对对,对，我们抓我们
0: 抓一现行了啊！嗯，这时候又送到浙江巡抚了，浙江巡抚又开始审问,问，问了半天啊，才知道这个姓蔡的捕头啊说，一看民愤那么大，我给他们和尚抓了，抓的时候翻他们包，发现包里也没东西，那怎么办呀？我就自己从家里。给我儿子俩辫子也拿出来了，<笑>然后呢，又塞了把剪子。然后我怕到时候老爷不利，这么着又平息了一次。哦、当时又跟大家说：“不是
1: 这地儿是包青天是吗？”
0: 嗨，你记住了啊，就是当官啊，当发现你的管辖区域出现这种乱党，是非常严重的事儿，证明你班苏不利。办事不利。
1: 对，就跟那个抗日战争的时候，你知道吧？你皇协军、什么伪军、别动队、特务队，如果这个八路的传单出现在了你的防区，
0: 你也得进来挨
1: 大嘴巴。对，就
0: 这么个意思。所以要赶紧调查怎么回事。大家又平息了。可此时啊，其实我说到这儿，你们应该已经反应过来。刚才说怎么叫唤儿，写字儿，写字儿，打桩
1: ，打桩。现在
0: 忽然就变变成剪辫子，剪辫子了。啊，再往回想，我刚才讲什么剃头令，嗯，剪辫子，为什么会剪辫子，而不是说留头发啊？留头派，嗯、<笑>对吧？对，所以有很多所谓的这种反动派吧，他们直接用剪辫子来告诉大家我反了，嗯，所以这件事儿呢，附近各省的官员也开始害怕了。其实发生到现在啊，连一两个月都没到，基本上浙江啊，这长江流域所有地儿都传开了，说干了，嗯，有这么一伙人啊。嗯和尚啊，乞丐啊，什么、哦、来乱党了啊？可是会叫魂的，怎么叫魂啊？揪你辫子，给你家绞了，绞辫子就死了啊！啊啊甭管，其实你琢磨这事儿多可怕呀！哪怕你魂儿没走，但是你辫子可没了，你辫子没了，你可犯了大事了，证明你要反呀、啊！是啊，这个时候咱们来说第三个让人家给我讲，的，我也要反、嗯。咱们从江苏这边啊，就到苏州了。说当时有仨乞丐啊，在那儿行乞呢。其实这会儿再给大家一个，就是刚才我提到的背景，就是古时候啊，这一个村里来不来去街坊就那么多。其实这就跟现在朝阳群众,众似的，你发现你们小区来点陌生人，你是不是都会就激灵一下子？是啊，然后或者问一句，嗯，谁呀、啊？嘛呀、啊？哪啊？就是现在不至于
1: 不至于。<笑>之前就是那个老小区。有人进你们家门洞，然
0: 后他他，你不认识，就顶多你问问。现在这小区都十八层楼，不至于，不至于啊，也有可能啊。对，现在又有自如就反正你发
1: 现就有那个进小区了，然后他找楼找不着，打
0: 电话问，你知道吧？这有可能就是来有份儿，你知道吧？有份儿有份儿啊，楼份儿啊。然后一看仨乞丐啊，人家还没干嘛呢，直接这个居民啊扭送公安机关了，那意思。对，人顿走了，干了抓着了，有仨搅浑然后当时就问说：“你们家干嘛了呢？”然后他说翻牙包儿，说他包里呢有刀子和纸符。人家说呀，我们这个呢，就是到时候干点别的事儿用，真不是为叫魂这时候就是这百姓里有人喊话了，说刚才有人揪我辫子来的，但是他没得逞。哦，这一句话又说不清了。哦、最后呢，又是啊，从县衙开始打，打半天呢，打真是说不出来什么。说大哥，我真不知道。说半天啊，哦、最后给他判的什么呀？遣送回原籍就得了。说你们也不是这人，你说你们来这这,这干嘛啊？<行>回去吧。然后也跟百姓说啊，说这个不要过于恐慌，但是很鼓励大家这样检举的行为。啊、哦，我给这一下高兴了
1: 。那检举有什么实际利益吗？给钱儿啊？哦，这等于这里边都是有钱的。对，在你刚才就是多次强调啊，就是在某一个省的巡抚这个级别的官员，嗯、都是一般他们直接把这个事儿给压下去，对。就说就没这么巴东事儿。嗯。那等于说这个知县，对吧？嗯、在这一集还是有钱的，因为知县也特别爱干这个事儿。对对,对对对对。所以现在就是大家怎么说呢？就是你看不明白的事儿，你就把它往买卖那儿想。对
0: 对，很多事儿其实就是就是出来混都是求财嘛。嗯、咱们再说最后一件事啊，是说有一个和尚前往江苏，后来呢被一个渔夫举报了，说他就是来自浙江的这教活妖僧。后来让附近的居民就还给打了一顿，打完之后又给送现银，<笑>送完之后还是啊、哦、又往上递得打，查了半天发现人家好像确实没啥事儿，就无罪释放了。嗯、总之啊，这四件事儿除了有一个说鼓励大家一下的行为，因为可能当地的官员觉得如果全民都跟朝阳群众似的，咱们的生活就一定安稳太平。但是所有的百姓都认为这四件事的处理方式不好，他们觉得你们家就是在封锁消息。嗯，就一定有叫魂的这事儿，你们现在就给我整吧。反正后来呢，一传十，十传百。经过这半年啊，基本上半个清朝就都快有了。嗯，就都是叫魂的。对，就满处。你你就看啊，就是咱们村反正有不认识人，就全是叫魂的。哎，不管是乞丐、老道还是那个<笑>那个要饭的，全是叫魂的。咱们都躲着点。啊这个事儿已经很乱了。哦、人
1: 民的警惕性非常高啊，<笑>对吧？嗯、你看现在警惕性也高。不是你，我就那意思什么呢？你小偷、拍花子的、嗯、拐卖人口的，嗯、他们就没有机会可
0: 成，<对>你知道不？因为谁都不跟谁接触。嗯，嗯那个意思。你要这么说也有道理。对、啊、对对。然后有意思的事儿就来了啊！大家都喜欢看以前的剧，都知道以前。明朝有锦衣卫这种，就是其实就是特务机构嘛。嗯，意思就是哪儿有都有点子，哪儿有都有眼线。皇上也有自己的人。你、哦、那意思，锦
1: 衣卫出去潜伏在那个<笑>就是哪个村里头，对吧
0: ？谁谁捡辫子了，不然后是。他往上点，那意思。<笑>大家能理解就好啊。嗯，就是这些事儿啊，各省的这个巡抚也好，或者说一把手吧，咱别用以前的这个古代的官职了，到时候大家容易乱，或者我说错了，又有人跟我这抬杠。咱们就知道各省的人空前达成了默契，就是大家都知道，如果出现乱党是非常严重的事儿。然后这件事儿咱们自己铲就行了。如果当地有犯有教官的，咱们赶紧抓，赶紧抓，赶紧了，别让皇上知道。皇上一听、嗯、啊，我这儿有乱党，那我这活儿甭干了呗。哦、所以这些省市经过这半年的发酵，咱们说基本上大半个中国都快有了。哦，然后呢，每
1: 天具体抓多少，就是、告诉你一下。就今天高都不高，不是，就那意思，可能今天抓了一百个人，然后呢，就是说今天可能为了别让老百姓那么恐慌，我们今抓二十个，不是，不是，不
0: 是，都不会跟皇上说，不
1: 跟，就一个都没有，封锁消息啊，就零
0: ，对零，没有零动态了啊，你知道吧？但是皇上那儿有眼线啊，皇上有点子，对，皇上那儿的几些人说了，说皇上最近有点事儿，什么事儿呢？说咱们国内最近啊。乱党多了、啊，反正是有这个乱党<当>啊，乱党。这乱党干嘛呢？反正叫魂儿。后、啊、来乾隆就问怎么叫魂儿啊？说剪辫子。乾隆咯噔一下，嘎，哦、这是要反，但是还要故作镇定。他就开始琢磨，说要不我拟一道这个口谕吧，就是希望各个地儿呢要好好管这个事儿了。而且乾隆真的有点害怕了，说是不是要真的出事儿了呢？这个时候啊。没有任何的意思啊，嗯、就是没有任何这个地图炮的意思。此时，你有眼线，这些大省的这个一把手，在皇上身边也有眼线，嗯、这都很正常。这咱们看那么多剧都知道，山东巡抚傅尼汉这个人啊，咱们一定得把名儿说了。汉<吧>他在皇上下达口谕的头一天，递上一折子啊，等于说啊，咱们可以这么理解，就是皇上的眼线啊。现在已经说了，比如说我就是皇上啊，我臭不要脸，我是皇上，焦叶是我眼线，告诉我、嗯、说皇上出事儿，然后我现在找恒哥，恒哥可能是我一大臣，说恒哥你看这事儿，我是不是应该这么处理，或者咱准备怎么处理？是是是。这个时候，比如说三儿，哈、啊、三儿是这个山东巡抚，三儿就已经通过比如说铮铮知道了这个消息了。这么说吧，就比方说现在呢，嗯、可
1: 能要开什么什么大会，对吧？嗯、然后呢，现在这个事儿就是已经都是公开的秘密了，因为就是说你开会之前不可能就是 freestyle， 嗯，上那会上掰去，估计都是先商量完了，商量完了这会开，然后对吧？给大家说一下，知道今年咱们的目标是什么 ？OK， 得通过 ，OK， 散会，回家吧，是这样的，嗯，
0: 就是很有可能就是在开会之前你都已经商量好了其其。其实我为什么要刚才用咱自己举例子？嗯，都没到开会这层级。他不是得发号施令？就我跟你就我只跟我枕边人、身边人说了一句：“说你看这个事儿咱们怎么搞？”因为乾隆此时不敢下达所谓的这个就是正经的这种这种命令，对命令，因为其实
1: 就是先商量，商量完了我再下达旨意。在商量的过程中，已经透漏消息候
0: ，就消息就被人担保了。对，不是你知道吧？这这皇上那个身边这点子，<反>不是他这个反间谍工
1: 作。这不妙，就是你确实就挺正常，就咱俩说话，然后第二天太监在
0: 呢，对吧？太监不知道哪儿，没准我怀里正搂着谁呢，老人家小布什么这那，然后咱俩是谈是吧？就这意思啊，就这意思。但是人家这时候山东巡抚就知道，一看就已经在我要准备说这件事儿的时候，消息来了，说皇上出那么大事儿了，嗯，什么事儿呢？我发现最近有一批啊乱党这乱党怎么回事呢？啊！讲教会叫魂讲辫子，说你放心，哦、我现在呢已经基本掌握这群乱党的动态了，啊，您放一万个心，就是那意思。现在啊，
1: 皇上已经知道这事了。现在是逮着乱党，皇上那边给不给拨钱，
0: 跟这没关系。就今天跟拨钱其实没关系，跟表忠有关系。当然了，哦、就是那。你看，<是>我想你皇上投了，或者说我发现这样的问题，皇上你放心，我帮你把事儿铲了
1: ，我、哦、投其所好呗。对
0: ，他是这样。当时皇上那口谕不还没下，一看这是高了，先干、就是，就是你看啊，我就觉得这事儿就是有问题、嗯、啊！你们各省之间居然敢给我隐瞒消息，你们什么意思？你们还拿不拿我这皇上当皇上了？你看我山东巡抚，嗯、你看我傅哥，对吧？嗯、你看我傅哥多够地的，然后就开始大力的这个表扬，说傅哥这事儿你就干吧，咱们支持你。紧接着就是韩国现在这个啊。经常喜欢去的地儿，就济南也开始各个传，就有人捡辫子。嗯啊、副歌呢，也就把乡上人都逮起来。逮起来之后呢，咱们就该很清楚了。其实啊，听了那么多，发现目前没有出现所谓乱党的事儿。那因为咱们知道这都是传出来的谣嘛。其实就说白了，嗯、就是我得拿这批人
1: 跟皇上那儿表忠。对，如果没有这批人，就显不出我。忠诚来，对显不出我忠诚。<笑>所以说我为了在皇上面前当红人我逮的乱党只能越来越多。对，并且这帮乱党说的有鼻子有眼儿。那最后怎
0: 么处理他们？呢？听着啊，就开始就跟皇上说，说皇上放心，目前我这进度啊，比如说今天我逮四个，逮四个，然后第二天呢，他已经招到某一个事儿了，是。再过两天呢，他基本都招了，啊，这个时候他一点一点改，可是呢。这个各省之间就是其他省，因为发源地是在浙江这一块儿嘛，这些省市的这个一把手慌了，说没这事儿啊，关键，你说我们弄不弄啊？怎么办呀、啊？反正都开始发愁。嗯、随着人家山东这个副歌啊，<笑>啊天天递折子，递折子，乾隆越来越生气，说你们家干嘛呢？说你还是副歌干的，副歌、嗯、还说呢，说皇上放心啊，这点事儿啊都主要出在他们江南，啊、跟咱没什么关系、啊，是、啊，但是我们一定会抓。紧接着就开始批评这个江苏、江西、安徽这三个地儿的人，就是这一把手是全是就那一块儿的吧？对对对，因为还是那话，就这块地儿比较富饶，这些地儿不能出事儿，就相当于国家一国库了。说你们就赶紧给我解决问题吧。然后此时呢，这些地儿呢还发生一些别的问题，就是可能有一些灾啊什么的。嗯，乾隆也不管了。乾隆说：“你呀，有没有点这个重点工作要做呀？”是啊，现在。重要且紧急的事儿，就挂了一象限啊，就是、告诉他第一象限的工作应该是全力剿匪、嗯，是是是，什么科举、税收、农耕、赈灾全部管了，你就全力给我搞这件事儿，嗯，那就行呗，那只能搞呗，就都歇着吧，就就就咱们就发了万档。啊、对，咱们干别的这事儿传的啊，越来越有鼻子有眼儿，已经到北京都开始有了。但此时乾隆在承德呢，为什么呢？因为避暑呢。对，避暑，这确实是避暑。<笑>吃西瓜呢，搁那说完了啊，说这事儿闹太大了，说如果真的是这样，嗯、乱党这么猖獗了，那咱基本上就快可能就要翻了那意思。啊、嗯，这个时候在京的军机大臣出面了，说这事儿赶紧教我们吧，我们来看看怎么回事。嗯，把目前涉及的所有的人，包括最开始啊，吴东明就那石家。就那个修城墙砸壮的人都给我抓来，所有人都抓来，然后这些军机、哦、就
1: 是这些人没被放回去，不是说抓了这批乱党，嗯，然后可能关你个半个月一个月就给你放了，不放是吗？一直关。之前放了
0: 啊，现在重新给我抓回来，就这意思。哦，我不管了，我
1: 就惹事捅娄子了这回、啊。对对，娄子咋了？
0: 说说现在的情况是什么样呢？啊、彪哥急了啊！对，彪哥急了，山东那边说的有鼻子有眼儿。啊，已经什么妖僧已经这个挡手啊，都已经确认好位置了。是嗯、但是确认位置这几个省，就两江这一块啊，就是什么苏州啊、浙江，你们都找不着，你们这么搬苏不列，你们这么废物、嗯，那我们自己来。
1: 我们说这事，这当
0: 时是这意思吗、啊？然后这个这帮军机大人开始弄。这个时候确实啊，有一叫刘统勋的人，人家是政治并且有能力，人家也查了半天，发现这个山东省说的这几个人啊，嗯、人就是普通人。然后抓的这几个人实际上是什么？跟大家说，就是奸情人命。就比如说啊，那个隔壁老王，嗯、哦，和这人搞破鞋，然后呢自己闹点家务，那我怎么才能成功的这个上位啊？那我就说你是那个会叫魂的呗。然后这边比如我跟老杭，哦、老杭给我五万块钱，他不想还了，他偷我们鸡儿的啊，他把自己辫子给绞了，他说我捡的，说我会叫魂，就整半天其实就这点事儿。然后我又。进不住凑，嗯、是吧？嗯、所以我就招了。我说是我确实会叫魂儿啊，你就,就这样是、啊、<好>打的<了>，真是坚持不住啊。
1: 因为咱员我在，你知道吧？我再跟你说一事儿啊，嗯、你知道吧？这个事儿啊，你像当时这可能是就是那边人民内部矛盾啊，就是大家知道有这么一噱头，嗯。但是呢，还有一种情况下，你想没想到过，就是拿死刑犯顶包，或者是拿监狱里边的其他罪名的罪犯顶包，知道吧？这个事
0: 儿呢，为什么要被提出来呢？因为。这个事儿是就有，明白吧、嗯嗯？但是这块是不会的，为什么啊？在以前，如果这个人要判死刑的话，一定要由皇帝亲自批准
1: 。哦，对我得知道你告我
0: 他为什么要死，所以以前不会出现这样的问题。嗯、并且乾隆还一致要求啊，就是你不许用刑啊，你就好好给我问。嗯、其实这个阿富，富哥，这不就是屈打成招？他屈打成招了，他还去跟那个乾隆解释说没有没有没有，说我就上了一下家棍啊。我就夹了他一下，后来我看他太疼了，就算了。嗯、其实不是，踹挺狠，当时好像还踹死一个。嗯、<笑>后来说是他自己在这个就是牢里饿死了，<呵>还是病死了，反正忘了啊。就说这意思。嗯、啊，总之这个刘统勋查了半天之后发现，哦，原来都是冤枉的。但是啊，这个问题来了，如果此时我跟乾隆说，说、啊、皇上、啊，嗯、啊，这事儿您没穿衣服，没这事儿啊，您皇帝的新衣了，您、啊、是吧？啊、是、啊、也可以这么说啊，就是。没这事儿，那皇上这个之前三令五申的说一定要抓住乱党，这个事儿也说出去了。那我现在我等于得承认我自己困了，皇上那面子往哪儿搁呀？我面子往哪儿放啊？啊！所以呢，这个刘统勋又是委婉的就说，啊，他也不是说没这事儿，他说我把这几个人都调查清楚了啊，没有什么所谓的这个党手啊，反正就当然人家具体怎么说话的，我肯定也记不住了啊。他就说这事儿，这个、时候乾隆终于把此事平定了。大半年，他后来是怎么评定的？他这么说的，说咱们最近这些日子啊，一直全力清剿这些，说大家也都挺辛苦的，但是我觉得可以停了。为什么停了呢？大家也都抓不着，反正那意思。但是我认为呢，这件事如果从刚一出来的时候，大家就跟我说，嗯，不至于发展到今天的态势。但是咱们的国家还要继续，所以咱们就可以先不用全力追捕这些人了。啊，然后以后呢，各省啊注意点，发现这样的苗头，及时跟我说就好了。啊、这期间呢，所有不好好给我干活的人啊，啊全部该革职的革职，该下大狱下大狱，该给我这个降薪。不是他所
1: 谓这个不好好
0: 干活是逮着的还是没逮着？没逮着的，就是我刚才说的这个苏州的、浙江的。不是那这事儿，人家乾隆不是已经知道？不是扯淡，那不行啊！你看人乾隆说这话、哦、没面子，他话还没说完呢，他最后怎么说？啊这些乱党啊，一定是存在的，但是不足为惧。那意思，你们以后多盯着点儿就完了。哦，之前是可能会会要寡人的命啊！<笑>啊，对，就是没面子，是<不>就是我既不能承认我错了，然后又不能说就真的再一错再错下去。最后啊，嗯、还有一事儿就是这个山东巡抚这个副哥，按理说、嗯、所有的祸都是你惹出来的。对，但是人家连升三级，<笑>呃、连升三级倒不至于啊。但是表扬了他，说你看啊，虽然是冤案了还是怎么着，副哥呢还是忠诚忠诚,忠诚，但是我还要惩罚他，为什么？因为他用刑了，给他安小，用刑了啊，因为他用刑了，啊、用刑了，所以就暂时先去别的省，先当两年，就是后面的话也不说了，就括号、哦、我知道了，登差不多就再回来就行，就是、
1: 嗯、<笑>是吧、啊？
0: 怎么说呢？说不了，嗯
1: 、就是在这个世界上，确实因为有的人是有两条命的，你知道吧？嗯就咱们只有一条命啊，就是死了就死了。<的>然后还有帮人，就真的是有两条命，<笑>就可能说你犯什么事儿，可能你前面有一个牌子在给你挡着，是<的>有这么一个意
0: 思。嗯嗯，死吧，对，然后整个事儿呢就结束了。其实后来在一八一零年，也就是嘉庆在位时间和一八七六年光绪在位时间，又开始出现交魂了，乱打啊这样的事儿，但是就已经不管了啊，<对>没人信了对。嘉庆那会儿，大概的意思就是说呢，哎，我爹当时犯过这错了，就别让我再来了啊。光绪那会儿呢，是因为有慈禧，慈禧没空管，因为后面还有太平天国他们的，所以就是事那已经闹起来了，是、嗯、吧？所以就没空管这些事儿。那至此啊，这个消耗了当时乾隆啊很久的时间的这个教魂事件就算结束了，也就是整个书当时记录的这个过程。后面呢，他讲了一下。这个权力阶级啊，然后官僚之间的体系，这是他说为什么会出现这样的问题。我当时啊，更多可能是赖乾隆，就我觉得乾隆啊，作为一个这个最高领导，怎么能做这样的事儿呢？但是呢，又得给他个台阶儿，才能走下去。但是现在我换了一个想法啊，我觉得更多的我想去怨那些中层。大家其实可以看啊，整个故事里底层其实是极度嫉妒的，到最后已经发展成什么呢？我只需要用教魂就可以把一个人坑了，对吧？嫉妒啊，嫉妒的意思是会和人比较，比如说，你看啊，小娇的生活比我好，老杭的生活不如我好，所以我就会嫉妒小娇。那妒忌是什么意思呢？就是老杭有一摩托车，嗯、但我连车都没有，他会是别人有的我没有，所以嫉妒和妒忌还不太一样，就是嫉妒只是和妒忌比会稍微轻一点、嗯、啊。所以我认为是底层之间的嫉妒，就是当赋予这些底层人民，其实人书里也提到这句话。赋予一个很容易得到的权利的时候，那就可以肆无忌惮了。你那时候啊，我还就是特意的又去提了一嘴，你之前讲
1: 的那个就是斯坦福桥监狱实验的那个事儿啊，嗯嗯、那个就大家已经看出来，明明只是一个玩儿，对，它只是一个实验，而且实验的人互相之间他们是什么关系呢？朋友、同学，在那个就是扮演狱警的人都那么打那些囚犯，拿电棍抽溜他们，嗯、就更何况。今天谁他妈不认识谁，知道吧？兴许之前现在管你那，
0: 你之前还骂过他，是对吧？就像我这种跟我们物业啊，是就进门的时候可能没抬杆，然后他，啊，你就拿烟头弹他来着，嗯嗯嗯。然后中层之间呢，就是其实各省的官员嘛，大家都想保，说白了
1: 这是买卖，嗯，
0: 这就是买卖，就是当这个事儿啊，还是就是我特
1: 别认可的一位历史老师啊，飞哥。听飞哥说的，就是一件事，你看不懂的时候，你就往买卖那儿去想，就对了，嗯、没有其他的。这都想明白
0: 了，无利不起早，有,有这意思吧？是。然后对于上层来说呢，我自己总结的就是自卑和自恋，其实它很矛盾。自恋就是觉得这个清朝都是我的了，我多厉害；但我自卑的就是，你看我现在的国家，我自己的族人，我自己的满人都被汉人汉化了，然后我的政权会不会被别人所动摇？这是他的自卑。其实说这个啊，我给大家举一个小例子吧，就是我们工作上的一些例子。比如说，一个老板放出一个需求，啊，他可能就是只是一个想法。比如说，我跟航哥说，航哥，我们要做一档节目，完了。然后航哥说做什么节目？我说谈话节目。然后但具体怎么谈，几个人谈，谈什么，谈多久，啊，这个谈的频次是什么，那我不管你去给我执行就好了。然后可能不仅有老航，可能还有 A、B 项目。就也有焦姐，他们两个人互相就要勾心斗角，嗯、对吧？你肯定报的都是好消息，焦姐可能说点坏消息。假设我是一总监，然后老
1: 板下达了这样的命令，我不知道该去怎么执行，那我肯定就瞎干，你知道吧？干完了之后呢，有可能干得好，干得好，老大英明神武；干不好，我干次了，嗯、知道吧？底下的人骂只会骂我，因为我是这件事的执行者，就这么一个意思
0: 。然后员工这边呢？更多的就是什么呢？加班啊，写个周报啊，来证明一下自己干活了，然后恨不得、嗯、对，就是、而且就
1: 是写字儿越多，对，自己干的越威风、嗯、啊。对，就是今天就是谁打的狠，嗯，就是谁谁更那什么、啊
0: <笑>，谁今天拉走的多，谁闭,闭嘴啊，是是,是，嗯、就差不多这意思。其实我觉得无非还是顶层啊，就是对权力的渴望嘛；中层是对现有职位的一个担忧。担心有一天乌纱帽没了啊，位置不保了，那底层就是博得信任的一个方式。我怎么当这个群众之间的大哥啊？我怎么会去坑别人？怎么让自己更好，对吧？就
1: 包括黄老师今天举这例子，你抗日战争的时候，我就说他们家四通八路，嗯，对不对？然后一敲开门，是吧？人家人说操，放屁，老他妈是汉奸，嗯、这
0: 都一样，跟那都一样、嗯嗯。然后这块我还想说啊，就是某国内著名知识分子。漱一口，要不这算了。就是他们这些人让我最反感的就是，理论上他们肯定不算是中层，因为他们没有执法权。他们可能就更多是所谓的就是底层。嗯、虽然说他们衣光亮丽，挣的钱也多，人物人六，但是呢，他们说的一些话都是在煽动，啊，都是在说他们的不好，搞起这些不该出现的问题。这我觉得就跟直接定义为别人是教魂的这帮人是一样的。还是那话，你照做，你做鲁迅，我佩服你；要不然你就别天天发牢
1: 骚
0: ，就<笑>反正说不少啊，爱听我嗓子有点哑。然后这本书，我觉得大家还是有机会看一看。就是你可能第一次看就觉得就是乾隆的问题，再往后看你会发现所有人都有问题
1: 。它里边写没写就是解决完这件事儿以后？嗯。就是根据这次经验，有没有总结出来更好的解决办法？没
0: 有，那、啊、扯淡。他讲的就是对，所以你为了骂接着骂，每次不
1: 都这样吗？嗯、就是
0: 你别忘了啊，就是这是一个美国人哦，美国人。对啊，哦、孔飞利先生虽然咱得承认一个学识啊，哦、他是一个美国人 ，America，America。那北平不下雪，哪儿不得下雪是吧？哦、车不应该让人吗？是吧？<笑>这是北平，所以希望大家能独善其身吧。啊，我我觉得只能说这么多，当然谈不上什么高度，我没有啊，就是把这本书分享给各位，因为最近又读了一遍，确实感触颇深，就这样。嗯
1: ，我觉得这本书不太适合我
0: 。啊，明白明白，那到时候咱再整点、嗯、这个。是因
1: 为就是焦姐属于
0: 这个唯物主义，我们都是唯物主。人上级夸焦姐呢，说就是那个。多巴胺那集，说觉得那么嗨呀，哈哈，那是嗨，行
1: ，就是感觉跟自己生活息息相关。这个其实也息息相关，但是有点沉重了
0: ，沉重了，沉重了。行，那这个正能量。二零二二年，二零二二年，行，没说错。最后一期啊，十二月二十六号吧，今天就是上线时间啊。就和大家说到这儿，然后越来越好，好上加好的话，关注微信公众号“春典，里面有更好的，好吧？那再次说明年见。拜
1: 拜，拜拜。